1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы начинаем наш эфир сегодняшний. Называется он «Бахмут наш. Что будет дальше?» Мы целенаправленно пока не говорим «Артемовск», потому что пока что до конца город не взят, он взят юридически. Но сейчас мы подробнее об этом поговорим. Для начала я напомню, что на нашем канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. На канал подписывайтесь, по трансляции ставьте лайк, обязательно работает чат. В середине, в конце этого часа и в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Ну и в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфира оставляйте, пожалуйста. Работают все наши соцсети, от ВКонтакте до Одноклассников. И, соответственно, есть у нас канал в Телеграме. Подписывайтесь, вступайте в группы, обязательно там дублируется видеотрансляция. На всякий случай вам говорю. Так. Ну, теперь про Бахмут, он же Артемовск, пока не Артемовск, на всякий случай говорим, мы люди соеверные, поэтому все-таки Бахмут мы в названии оставили. Ты только что мне перед эфиром сказал важную вещь, что это перелом в войне.
2: Я не совсем это имел в виду, скорее Ну, не Бахмут, перелом в войне, а вот то, что... Общая обстановка. Общая остановка, да, обстановка да, на фронте и э, вот то, что сейчас э, подряд. Зеленский сказал следующая неделя, Сальван, Сальван сказал, что детские чуваки, хреново манената, если не победите, э, Белый дом призвал киев контрнаступлению Примерно так это звучало. Зеленский анонсировал контрнаступление. Да, вот я уже сказал, Зеленский анонсировал. Скорее всего, значит, если они попытаются, и это у них не получится, в общем, это можно сказать, что все. На этом, скорее всего, поддержка Украины Закончено. В общем, если посмотреть там на Соединенные Штаты, то в общем в конгрессе некоторые конгрессмены, их конечно не большинство, но достаточно значительные скандальные. Конгрессмены кричат: слушайте, ну извините, у нас долг тридцать один триллион внешний. А вы помогаете Украине? Зачем? Да, то есть, как бы вот эта вся парадигма, что Украина – это форпост Запада перед гадским мордором и орками, она начинает тихонечко терпеть крушение, потому что люди как бы очень радуются, конечно, таким заявлением, чувствуют, всем приятно себя чувствовать в белых одеждах, но нет. А, в общем, голоса они довольно и раздаются. И вот что любопытно, бывший министр, по-моему, экономики Австрии вдруг сказал, или вообще вице-канцлер, не, не помню ее точно. Большой точное, человек. Большой человек австрийский, да, сказал, как всегда бывший. Сказал, слушайте, а вы вообще никогда не задумывались? Кстати, я вот никогда не задумывался. Что будет? Ну, сейчас же как бы в Америке все стоилось на дешевых кредитах, да, низкая процентная ставка. Что помогало развиваться развитию усланцев? их энергоносителей. Говорят, ну, сейчас же уже этого не будет, и, соответственно, американцы захотят еще и компенсировать. Ну, ты слышал, наверное, да, мы вчера обсуждали то, что опять какой плюс решил снизить добычу нефти. да? Они это решат компенсировать. И, в результате, американцам самим не будет хватать жирного природного газа, и не будут они его экспортировать в Европу или будут экспортировать намного дороже. Вот что Европе тогда делать-то? И, в общем, действительно, как говорят, знаешь, юные девочки после просмотра какого-нибудь банального фильма заставляют задуматься. Так вот, заставляют задуматься. Именно поэтому я считаю, что да, вот это... И вчера, кстати, один из наших гостей говорил, вот это вот окопное противостояние, оно не может быть надолго в условиях современной войны. Оно... Есть, во-первых, и исторические прецеденты. А сейчас что-то должно произойти... Либо наше большое наступление решительное. Вот, знаешь, там, один человек, который я страшно не люблю и не хочу сейчас называть его имени, но он вчера достаточно много писал в телеге, и вчера, и позавчера. По поводу того, что у нас очень... Наша нынешняя власть, у нее очень большое долготерпение. Вот мы все возмущаемся, почему не следует немедленный ответ, как при переходе красных линий. Мы сейчас там всякие Витали кричат, давай, там, тактическим ядерным оружием. Все возмущаются. Он говорит, вы просто плохо понимаете. Наша власть очень долго запрягает, у нее очень большое долготерпение. Но когда до нее, наконец, лопается терпение у нее... То, в общем, ответ может быть настолько асимметричный, что не, не понравится это совсем той стране. Мало не покажется Да, и это было. он даже до всякого убийства татарского говорил про противостояние у Киева-Печерской лавры о том, что как бы мы как-то вроде бы кажется, что сглотнули, а нет. Ну, я, я вот тоже очень надеюсь на какой-нибудь уже решительный, резкий удар без оглядки на Запад. Ты вчера сказал, что этого как бы, ну, наверное, не стоит. Это будет плохо, это будет жестко. Так не надо, мы не хотим я, Ну, конечно, не хотим. Но, в общем, суть по тому, что мы до сих пор не нанесли каких-то решительных кровавых ударов, я надеюсь, что они впереди.
1: Я же о чем говорил? То, что я не хочу, потому что я об этом не думаю, я человек маленький, а я анализирую. И я уверен, что никто не будет наносить тактический ядерный удар, та же тактический ядерный удар. Более того, никто не будет брать в блокаду ни один большой город. Я просто в этом уверен. слушай, ну не вот то, с... чтобы надо или не надо, это решать командованию. Но Владимир Путин, учитывая, что он родом из Петербурга, ни за что не пойдет на блокаду большого города типа Харьков или Киев. И ни за что он не пойдет на бомбардировки какого-то большого города. Вы представьте себе картинку большого горящего города, который отбомбили за счет ковровых бомбардировок. Вы представляете себе эту картинку? Представьте. Вы как считаете, зная Владимира Путина уже 20 лет, пойдет он на
2: это? А я тебе хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин не простит никому теракт в родном городе.
1: Я, ну, я надеюсь на это. Вот. Я надеюсь. Кстати, а давай, мы... давай уточним немножко, очень важно давай? уточнить, что Владимир Путин, раз уж к слову пришлось, э, орден мужества вручил Владимиру Татарскому, разумеется, посмертно. Это да.
2: Ну раз уж мы на эту тему заговорили, давай тогда свежие новости буквально двумя словами. Во-первых, давай, давай, давай. переквалифицировали в теракт все-таки. Мы, ну, мы программа успели.
1: называется как? Что будет? Вот. А мы я... вчера
2: взяли на себя ответственность назвать ну, это
1: терактом. Да, Еще до того, все, как было все переквалифицировано. Начал
2: теракт переквалифицировали, задержали-таки Дарью Трепову. Вот мы с тобой вчера после эфира еще тоже долго продолжали спорить. Я говорил, а как же вот это вот вчера всплыло у Романа Романова в телеге, что вроде как пострадавший уроженец Ивана Франковска находится в больнице. Не пострадавший, а исполнительница. Но, в общем, в результате задержали Дарью Трепову, которая во всем созналась. Правда, сказал, я все попозже расскажу. А пока, когда ее спросили, ну, для тех, кто не видел этот ролик, первые же видео с момента задержания, она сказала, за что вас задержали говорит, за нахождение на месте убийства Владлена Татарского. Что меня по-прежнему смущает, еще пару слов скажу. А, я, те, кто видел уже вот совсем свежие видео самого момента теракта уже, к сожалению, наши коллеги постарались, мне это, конечно, не очень нравится, слитое видео вот самого взрыва. Значит, она вручает, он ей говорит, Настя, называя ее Настей так, как она представилась, садись сюда на сцену. Она говорит, не-не-не, я, я скромно тут за свой столик. И она уходит... В зону поражения. То есть, э, вот... Э, из
1: зоны поражения она
2: уходит? Нет, она уходит из зоны прямого поражения, но та, находится по-прежнему в зоне поражения. Если ты видел, она садится справа от сцены, ну, там, да, где да, взрывается, да. в принципе. А, при этом на ней, как я видел на видео, не царапина. А, что еще важно, значит, она сказала, что она ничего не знала, ее использовали. А хорошая версия, ну, тут тогда только остается поверить в то, что она абсолютно невероятная идиотка, что ее просто попросили, у ее наняли на работу какие-то украинские журналисты, она некоторое время передавала посылки. Вот, значит, передала очередную посылку, но, с другой стороны, ее знакомые сказали, что они видели, что она показывала, что она делает эту скульптуру, значит, она не могла не знать, что внутри. Все, я все сказал.
1: Паш Пряников в своем канале в телеге Толкователь написал, была ли главным организатором теракта эта 25-летняя девушка Трепова. Не верю, никто не верит, даже те, кто ее жалеют. Конечно, теракт такого уровня в наше время могли организовать технически только спецслужбы. И понятно, какого уровня, западного. Думаю, даже какие-нибудь иранцы или арабы не смогли бы так виртуозно такое исполнить. Конечно, это западное техническое мастерство.
2: Видишь, ну, Паша, Паши есть не... уверенность,
1: что это западное Я список. очень нежно
2: отношусь к Паше. И всегда его, наверное, единственный канал, который я читаю от курки до курки, но, тем не менее, что за низкопоклонство перед Западом. Я как раз верю в то, что СБУ могло такое организовать. И вопрос, конечно, я не большой специалист по взрывотехникам. Я вот вчера одолжил нашим коллегам из новостей специалист по взрывотехнике, может, он чего то им сказал более умный не, не, не берусь судить, но мне кажется, что все-таки... Нет, я не верю ни на секунду, что это как бы ее была задумка, конечно, нет. И вопрос, знала ли она, не знаю. Мне она просто кажется дурой, абсолютно такой тупой дур, Который не соображал, как ее используют. Мы...
1: Могла быть работа в альянсе между западными спецслужбами и ССР. Абсолютно
2: СБУ. это не исключает. Но понимаешь, вот я вчера говорил Романову, и тебе сегодня скажу: меня больше всего смущает, что вот таких тупых нет в войне. Я не, не хочу всех огульной одной краской мазать, но вот таких тупых нет в войне, которых могут использовать в этом, сказать ему, а передай конвертик, а передай посылочку, таких очень много.
1: Хорошо. Так, сейчас уже будем готовиться к перерыву. Иван Панкин, и Виттель. Я напомню, что на нашем канале радио Комсомышка, правда, в YouTube идет прямая видеотрансляция. Отличные сообщения сыпятся к нам в чат, друзья. В середине, и в конце этого часа, в середине следующего время больших перерывов обязательно будем отвечать на ваши вопросы. И, разумеется, подкидывайте нам темы для эфиров, гостей, разумеется, тех, кого хотите услышать у нас в эфире. Так, сейчас у нас через две минуты будет военный корреспондент агентства «Аноньюз» Владимир Разин. С ним пообщаемся, в том числе поговорим, конечно, про Артемовск, хотя он немного в другом направлении находится, в Донецком, но немного в другом. Что ж, все, уходим на перерыв. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. «Что будет?» Честный взгляд. На 4 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель к нам присоединяется Владимир Разин, военный корреспондент агентства Ньюс. Автор телеграм-канала Разин Владимир. вас приветствуем.
3: Доброе утро, доброе.
1: Вы находитесь на Донецком направлении, насколько я могу судить, но тем не менее, среди прочего, описываете обстановку на Купинском направлении, это Харьков, Харьковская область. Расскажите об этом, об обстановке на Купинском направлении, и потом перейдем, конечно, уже ближе к Донецку, переместимся.
3: Ну, с того направления, единственное, что знаю от своих товарищей, которые там работают, вот от некоторых военных, которые также на том направлении, что там действительно сейчас очень плотные бои идут в лесах, и наши ребята-десантники имеют хороший успех, продвигаются. Вот, и, ну, в принципе, так, в общих чертах ознакомлен с той ситуацией, но э, ситуация там э, в нашу пользу, скажем так.
1: А как вы считаете, долго до, до Харькова будет добираться? Так или иначе? Несмотря на то, что имеет успех, не сочтите за это, за эродию, за какую-то злую, да тебе не беде.
3: Сказать сложно, особенно такие дальновидные прогнозы делать, но в любом случае радует, что инициатива там на нашей стороне, что тот лес, который на самом деле, ну, такую непростую э, непростую ситуацию там имеет, да, на сегодняшний день, все равно потихонечку и потихонечку переходит под наш контроль. А с Харьковым, я думаю, будет время разберемся.
1: Хорошо, что касается Бахмута, он же Артемовск, город юридически взят. Вам, товарищи, об обстановке там что-нибудь сообщают. Вы много постите разного оттуда, фрагменты ожесточенных боев, но, может быть, более подробно можете рассказать.
3: Ну, опять же, по ситуации там, знаю, в общих чертах, знаю, что административный квартал перешел под контроль российских штурмовиков и ребят наших военных. И остается западная западная часть Артемовска, в котором продолжают еще сопротивляться украинские боевики. Но по большей части и юридически, как уже было сказано, и в принципе по большей части город уже освобожден. Бои там очень жесткие, очень много туда, конечно, ну, об этом не раз было сказано и показано. Забрасывают просто как тушечное мясо э, украинские солдаты. А. Ситуация также под нашим контролем
2: Скажите, пожалуйста, вот Владимир Рогов Это член главного совета Военно-гражданская администрации. Нет, нет, нет. Он, он,
1: он состоит в движении Мы вместе с Россией да? К совету не имеет отношения Да, почему-то вот ну. наши
2: коллеги пишут про него именно так Врут Врут, хорошо. Ну, журналисты, что с ним А Так вот, скажите, пожалуйста, пишет об уничтожении российскими военными базы наемников на территории контролируемой ВСУ. И прям пишет про иностранный легион. Я не знаю, он имеет в виду французский иностранный легион, либо просто... Наемников, скорее всего. Наемников. А скажите, а насколько вообще много вы видели, слышали, знаете о наемниках, которые принимают участие?
1: Ну, вот в Донецком направлении Маринка и Авдеевка хотя бы. Видели, слышали?
3: И по Маринке, и по Авдеевке Присутствие их там есть однозначно Вот по Маринке Это постоянно идут радиоперехваты Это грузинский язык и английский язык В основной массе Под Авдеевкой буквально недавно В позицию ребята наши штурмовали Вот снимали видео Как находили там С польскими флагами погибших С грузинскими нашивками также. То есть, но при всем при этом Нужно сказать, что вот этот случай, когда в окопе на Авдеевском направлении нашли э, с польской нашивкой и с грузинской нашивкой э, военного, очень редкий случай. Почему? Потому что накрыли прям передок, да, и наши ребята зашли в этот окоп, где, собственно, нашли погибших. И редкий случай, когда именно иностранцы находятся на на самой передней линии. В основном это... Они вступают в бой как такая группа быстрого реагирования, допустим, да, на случай штурма нашими военными опорного пункта или очередной позиции, да. И когда наши ребята на нее заходят, они предпринимают попытки вот в первые сутки отбить эту позицию. И в основном бросают туда именно вот таких иностранцев. Причем, если они несут потери, они опять же бросают очередную группу для того, чтобы вытянуть или двухсотых, или трехсотых иностранцев. В свою очередь на э, украинских двухсотых, трехсотых, но раненых, погибших совершенно никто внимания не обращает. Они как там были на поле боя, так они и остаются. Их никто не пытается забрать.
2: А кто эти люди? Это наемники, это добровольцы, это иностранные инструкторы, которые... Работают с иностранных государств и отправлены туда своими правительствами?
3: Ну, скорее всего, я думаю, что именно вот как инструкторы, да, которых там отправляют, они на переднюю линию опять же редко заходят. Они ну, находятся, может быть, вблизи передней линии, в каком-нибудь там командном пункте, э- как-то подсказывая, да, там, и обеспечивая какое-то управление там штабом. А именно на передовую, думаю, что попадают как раз-таки вот такие вот э, наемники. Наемники или люди, которые, ну, я не знаю, наверное, которым там скучно живется, они там на сафари решили приехать. Таких как бы очень много было замечено. Плюс вот с ребятами, со снайперами общался, вот они говорят, что, опять же, да, э, приезжают с запада иностранцы, обвешены просто всем, чем только можно. Там и прицелы, и винтовки там на миллионы вообще рублей. И для них это как развлечение. То есть они допустим там сидят у себя не знаю где, в Америке, там в Англии неважно где, занимаются стрельбой, да. Ну, просто для себя ездят там в тиры, стреляют, стреляют. Потом в какой-то момент становится им скучно и они с этим всем оборудованием приезжают э, в любую, в принципе, точку, где идет война. Это не только Украина сейчас, и не только там Донецк, э, месяц, два, три занимаются и едут обратно домой продолжать свою мирную жизнь. Вот таких случаев тоже здесь было достаточно.
1: Владимир, что касается Авдеевки, это как раз вот э, ваше направление. Я слышал, что там нас ну, уже давно как бы э, ждут сложные бои, что называется, идут сложные бои, и они и дальше нас там ждут. Вот в чем проблема, трудности взять Авдеевку? Насколько я знаю, конечно, город можно назвать крепостью с бетонными укреплениями, и ходят слухи, что он соединен с соседним селом, кажется, Спартак называется, подземными переходами для скрытой переброски войск противников. Что-то об этом скажете?
3: Ну, про вот такие вот подземные скрытые переходы, мне кажется, это не сильно правда, потому что эти истории ходили еще во времена боев за аэропорт, еще в 15-16 год, и ну, я вживую их не видел. Я даже кадров не видел из подобного рода подземных переходов, переездов и так далее. По поводу сложности боев, действительно, сложность заключается в том, что если взять Маринку, допустим, да, э, то Маринка это, ну, фактически Донецк, то есть ты не ощущаешь э, переезда из Донецка в Марин, куда ты сразу из жилой застройки попадаешь в жилую застройку. Э, в случае с Савдеевка это небольшие э, поселочки на пути от Донецка к Авдеевке. плюс э, это сразу девятиэтажки и высотные здания, которые на окраине Авдеевки находятся, соответственно, ну вот, э, перед полями, в которых сейчас двигается наша армия. То есть основная сложность вот такая. Собственно, как она была в Мариуполе, да, когда в Мариуполь мы заходили, э, Мариуполь встречал девятиэтажками, а наши позиции — это были чистые поля. То есть вот в этом сложности заключается, что сейчас очень... Э, очень плотно, скажем так, точечно работают специалисты наши военные, именно по поражению огневых и вот огневых таких точек на девятиэтажных зданиях, на зданиях предприятий, там завод в Авдеевке, как известно. Поэтому вот в этом есть небольшая сложность. Но с другой стороны, это вот со стороны Донецка такая картина, со стороны Красногоровки и Новобахмутовки Вот где сейчас наши ребята Прошли, зачистили эти два населенных Пункта, это больше с Горловской Стороны, они соответственно там Двигаются и там пока ландшафт Позволяет чуть быстрее производить Это движение, но Там до жилой застройки Они с, с той стороны Авдеевки еще не дошли, но по большей части Авдеевка уже практически на, Даже больше чем на половину Находится в кольце
1: А что касается Маринки, еще уточните, пожалуйста, я, может прослушал насчет Маринки. Будет у вас какой-то неблагодарный прогноз? Ну, Дело неблагодарное, ну, как известно, прогнозировать.
3: Прогнозов точно не будет от меня, но по ситуации там знаю, что там осталась западная часть Маринки. Это в основном частный сектор и небольшое количество предприятий, которые ну, находятся на западной окраине Маринки. То есть с многоэтажками практически разобрались, ну, как таковых огневых точек в них уже нет там происходит зачистка, это центр Маринки но на в уже в принципе ничего не осталось потому что это пятиэтажка в каждом окне это была или снайперская точка или гранатометчика точка поэтому буквально там со 100 метров танки и БМП просто разбирали каждое такое окно поэтому остается в Маринке только западная часть западная часть частный сектор и предприятия. Насколько э, они там успели укрепиться? Вот ребята говорят, что ну, успели все-таки укрепить. Помимо того, что... Э, 10 секунд, только, на... Владимир,
1: коротко, пожалуйста.
3: Да, на территории предприятия и так бетонное укрепление есть. Так за 8 лет под прикрытием ОБСЕ это неоднократно говорилось, и ребята это замечали. Они там уселяли и уселяли свою линию обороны.
0: Спасибо. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 4 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь
1: Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале Радио Комсомольской, правда, идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под трансляцией обязательно в чате. Пишите в комментариях жалобы, предложения, тема гостей для эфиров обязательно.
2: Ну, ты знаешь, вернусь опять к теме теракта, буквально пару слов. Я тут ознакомился, помнишь, у нас был такой гость эфира, который страшно напугал всех наших слушателей, Сергей Борисович Переслегин. Первую Ну, часть, они говорили, что было скучно, а вторую, что он их страшно напугал. Так вот, Сергей Борисович по поводу теракта сказал, что это как он это назвал, теракт-агрегатор. Что сейчас на смену таким группам да, с аналитическими центрами, которые следят, которые организовываются, ищут исполнителя, а пришли вот такие анонимные заказчики вот на уровне просто анонимной службы знакомств в интернете, где-нибудь в Даркнете подбирают исполнителей. То есть она просто может даже не знать, на кого она работала, не знать ни заказчика, ничего. Но ну, в интернете кто-то сказал, перевел деньги, может быть, там в биткоинах и так далее.
1: Я не думаю. Я все-таки ну, ориентируюсь версию. на версию Паши Принникова, что это западные спецслужбы Так, естественно, организовали. одна это не друг
2: другу ни, ни, никак Нет, не отменяет. это долгая
1: подготовка. Ты что, ну Конечно, там готовят, человека?
2: но она сама не знает, кто заказчик-то. Вот это они подготовили, сделали там, написали. Понятно,
1: вот. что конечного заказчика она не знает.
2: Даже непосредственно контакт может не знать.
1: Но это вряд ли.
2: Я ее не выгораживаю, просто как одной из версий.
1: К нам присоединяется Алексей Инпелогов, эксперт, президент Фонда исторических исследований и оснований. Алексей Евгеньевич, здрасте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
1: Мы тут с Игорем рассуждаем на тему перелома в боевых действиях. Дело в том, что Бахмут юридически наш, он же Артемовск, практически. Вот практически, да, совсем немножечко осталось дожать, и он станет Артемовском. И нам кажется, что это перелом в войне с учетом всех этих заявлений срочных по поводу контрнаступления, которые активно анонсируются украинской стороной, даже непосредственно Зеленским, и даже непосредственно в Соединенных Штатах в Белом Доме об этом говорят. Так это перелом или нет?
4: Ну, конечно, контрнаступление украинских войск, это уже некий такой э, сюжет о том, что Марио грабит банк из ограбления по-итальянски, как мы помним, э, с одним только отличием от мультфильма, то, что в банке охранники не собираются открывать двери и выдавать Марио его куш, для того, чтобы он раздал всем своим кредиторам те долги, которые он накопил, пока собирался грабить банк. Поэтому я бы здесь дождался все-таки этого удара, дождался бы того, чтобы Марио пошел в банк, то есть, чтобы пошли украинские войска в наступление. Потому что ну, здесь уже, как говорится, панели пропал, то есть у них нет другого выхода, это объективно, потому что это звучит сейчас уже, ну, фактически от первых лиц, уже, ну, пусть это вбрасывается через какие-то страны, типа, вот, э, Словакии, там, Польша, когда говорят, вот, у Украины есть возможность на один удар, после чего мы будем посмотреть, Но будем посмотреть, это значит прекратим, активно поддерживать украинскую армию, прекратим активно поддерживать украинское государство и будем искать выходы на какое-то перемирие, как минимум, с Россией. Потому что у НАТО есть свои проблемы. Нужно разворачивать военную экономику, и они это делают мощно, но очень медленно по сравнению с Россией. И, соответственно, в какой-то момент они отстают. вот Как раз у них этот провал ожидается в, скажем так, второй половине этого года. То есть там уже, как мы знаем, фонд мира во главе с главным садоводом Боррелем, он уже теперь артиллерийские заряды собирал по всему миру. И вот они собрали этот миллион, ну, цифра вроде как огромная, но если судить по письму Резникова, для наступления Украине нужно 250 тысяч за две недели снарядов. Ну, вот, то есть Но они вот...
1: 7 тысяч в день используют, в сутки имеется в виду. Ну, мы вот, мы 20 тысяч это в
4: сейчас они используют uh-huh. при обороне 7 тысяч, а uh-huh. при наступлении нужно использовать в разы больше. И, соответственно, вот в самом деле у западных стран сейчас есть на один мощный удар для украинцев. И танки собрали с миру по нитке, и снаряды, и сформировали как-то вот эти вот... Мы видели, как отлавливали водители леопардов по всей Украине на улицах буквально и чуть ли там не в маршрутках вот Агитировали. Причем агитировали так, что людей приходилось по земле тянуть. Вот. Поэтому вот этот удар, это будет ну, или «Лебединая песня», или то, что вот сейчас и говорят, это вот потужный контрнаступ. Ну, посмотрим. Я прекрасно понимаю, что сейчас даже вот, э, смотря там на то, что э, западные аналитики показывают снимки, выстроено 2, а где-то и три линии обороны с нашей стороны. Это везде признается. И все говорят, ну, пусть Марио пойдет, попробует взять этот банк, который, как еще раз подчеркиваю, никто ему открывать не собирается.
2: Алексей Евгеньевич, все говорят, дымы да в том числе, СВА, ну, по крайней мере, я о том, что это вот сейчас западные покровители требуют от них вот этого наступления, потому что иначе перестанут финансировать и вообще отвернуться. Ну, а ежели состоится это наступление и захлебнется, проигрывают они это контрнаступление, то что тогда? Ведь это же исход еще хуже, чем если просто не наступать.
4: Нет, ну, конечно, это исход хуже. И стоит понимать, что после такого контрнаступления возможности, контрвозможности появляются уже у нас. Причем если сейчас это вот такие локальные успехи, как взятие Солидара, взятие Артемовска, то в случае, если Украина сейчас истратит свои, ну, скажем так, честно собиравшиеся полгода резервы, то после этого восстановить вот эту тысячекилометровую линию фронта будет крайне затруднительно для украинской стороны. И мне кажется, что в этот момент мы просто увидим вот этих всех голубей мира, которые начнут гадить везде, во всех СМИ, во всех форумах, что как это так, войну надо заканчивать, в самом деле нужно перемирие и так далее, и тому подобное. И будут стараться выйти На корейский вариант, я подчеркиваю, что, ну, есть э, историческая аналогия, когда уперлись в то, что на Северной Корее делать уже было абсолютно нечего, с обеих сторон стояли уже миллионные армии фактически, ну, или там сотни тысяч в случае союзников, то вышли на перемирие. Выгодно ли нам это перемирие? Ну, с одной стороны, нужно понимать, что э, часть тех задач, которые мы ставили, мы решили, ну, там, Азовское море – это наше внутреннее теперь море. Есть сухопутный мост на Крым, который позволяет не беспокоиться по поводу полуострова. С другой стороны, ну даже исходя из конституции действующей Российской Федерации, война идет на территории России. Подчеркиваю, сейчас Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это неотъемлемая часть согласно Конституции Российской Федерации. Соответственно, наши, конечно, требования, которые сейчас на на днях озвучило Министерство иностранных дел в лице представителя нашего ООН, они гораздо шире. Они касаются и полного освобождения четырех областей от украинских войск, они касаются по-прежнему демилитаризации, деноцификации и восстановления Украины, которую теперь мы просим сделать наших, скажем так, западных партнеров, которые ну, успешно на миллиарды долларов продали вооружение. мы теперь перед ними ставим вообще насущный вопрос. Вот у вас остался ваш кусок Украины, какой бы он ни был. А что вы с ним делать дальше собираетесь? Вы будете его дальше накачивать вооружениями, ну тогда война продолжится. Это будет не более, чем какой-то там вздох перемирия между двумя очередными раундами вот этих боксерских поединков. Или это будет в самом деле внеблоковая, не входящая в НАТО Украина, у которой будет формальная армия и достаточно серьезные гарантии безопасности с двух сторон. И мы снимем эту э, угрозу с э, юго-западного направления для себя. Ну и, конечно... Устраним от власти вот эту всю сейчас фашистующуюся клику во главе Зеленским и всеми остальными военными, я должен сказать, преступниками. И вот это как раз и будет точка выбора. И я считаю, что здесь дипломаты отработают в любом случае. Потому что Запад эту задачу будет ставить, и мы как-то должны будем на это хотя бы формально реагировать.
1: Я общался сейчас с выпускающим закорюссером, возможно, прослушал момент. Вы не сказали. Про Приднестровье, про коридор в Приднестровье и про то, что Одесса, наверное, с Николаевым даже важнее, чем тот же Херсон, например.
4: Нет? А, ну, Херсон, скажем так, это часть вот этого коридора. Нужно понимать, что это, конечно, задача максимум, которую ну, не непроговариваемые, но всегда оставили. То есть всегда говорилось, что а, южные области Украины, которые позволяют ее спокойно снабжать по морю чем угодно и которые являются русскими русскоязычными, равно как и коридор Приднестровья и внеблоковый статус оставшейся Украины, это одни из главных требований потому что, еще раз подчеркиваю вообще вот эта нынешняя ситуация которая сложилась вокруг Украины и вокруг расширения НАТО это в первую очередь ситуация безопасности если мы сейчас останавливаемся ну, на тех вот э, рубежах, которые сейчас прописаны в нашей Конституции, то, соответственно, да, возникает вопрос Молдавии, которая стремится уже фактически открыто в унию с Румынией. А как можно осуществить унию с Румынией, имея ну, неподконтрольный Кишиневу анклав? Конечно, невозможно. И сейчас Кишинев официальный, я считаю, что он будет ставить этот вопрос, вот этого замороженного уже с 93 года конфликта, Бросая фактически Молдавию ровно таким же образом, как это произошло с Украиной, в гражданская гражданской войны. И Сделаем паузу. И Алекс... просто...
1: Да, я понял, что нам придется, конечно, вмешаться. Алексей Анпилогов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований «Основания». Сейчас продолжим через 2 минут наш разговор.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд. На 4 апреля за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Алексей Анпилогов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований и оснований Алексей Евгеньевич. А ведь смотрите, есть же и другая версия. По идее, зачем сейчас украинской стране бросаться в контрнаступление, если оборона им играет в каком-то смысле на руку. С контрнаступлением они могут немножечко ну, профукаться, что называется, и и это им сильно помешает, ведь экономить нужен человеческий ресурс, он самый важный в боевых действиях. Им куда выгоднее, я вот накануне об этом говорил, еще до того, как произошел теракт в Питере, им выгоднее устраивать вот такие вот небольшие вылазки теракты чем большое какое-то контрнаступление, которое они к тому же как-то навязчиво уж слишком анонсируют постоянно, хотя мы знаем, что в условиях боевых действий никто о своих планах не сообщает, и тем не менее что-то кричат из каждого утюга контрнаступление, контрнаступление не кажется ли вам это странно?
4: Нет, это не кажется странным потому что если бы мы э, с другой стороны имели исключительно Киев, то есть одну Украину как со своими национальными, подчеркиваю интересами то вообще как бы рисунок этой войны был бы совершенно другой. То есть тот момент, когда бы закончилась украинская армия вот образца 2022 года с танками там, Т64, с советскими бронетранспортерами, э, та вот кадровая армия, которая была там на момент начала СВО, то мы бы уже сидели за столом переговоров. И более того, мы за этот стол сели, когда ну, стало понятно, что Российская армия достаточно сильна для того, чтобы взять и освободить там значительные территории Украины. Это, напомню, произошло в Стамбуле в начале марта еще прошлого года. Но за Украиной стоят западные страны, для которых вот даже нынешний статус-кво – это поражение. То есть Причем поражение жесточайшее. И здесь вопрос даже не в том, там 4, 5 или 6 областей Украины – перешли в состав Российской Федерации. То есть, это победа России, в первую очередь, в политическом плане. То есть, военную мы можем рассматривать как угодно. Да, оборона это более экономный способ ведения боевых действий, если бы была задача э, измотать российскую армию и ну, подписать почетный мир. Но э, Запад хочет подписать исключительно позорный для России мир. То есть, практически капитуляцию российскую. Но... Понятное дело, что это невозможно. А коль невозможно, возникает такая военная шизофрения. То есть сил наступать нет, но есть политическая целесообразность. Ровно так же, как и с Бахмутом. Фактически удерживать этот город надо было ровно до тех пор, пока это было целесообразно. Сейчас это фактически, как, ну если даже на Западе это называют гриндером, то есть мидгриндер – это мясорубка. То о чем мы говорим. То есть сейчас Украина прожигает последние свои резервы, которые потом ей взять неоткуда. А будут ли воевать на Украине поляки или прибалки? Ну у меня большой вопрос. Наверное, не будут. Спасибо большое, Алексей Анпилогов, аналитик, эксперт,
1: президент фонда исторических исследований и оснований. Был с нами. Благодарим за участие в эфире. Появилась новость, среди прочего, что северные потоки, таких новостей время от времени появляется много. Так вот, одно из свеженького, а я всегда, как известно, топил, символично в контексте, топил. Топил. Я топил за то, что, скорее всего, это сделали все-таки украинцы. Ну, понятно, что не без поддержки, но именно Украина стоит за этим, так или иначе. И вот появилась версия, что северный поток, помимо Украины, взорвала еще и Польша. Ну, это если абстрактно говорить, условно.
2: У меня к тебе вопрос, брат. Давай. А скажи, пожалуйста, вот ты не веришь в то, что как бы без спецслужб серьезных мог произойти теракт в Петербурге? Если а без
1: сереги, что... наоборот, я верю. Западные а? спецслужбы, конечно, ну, верю. Ну, да, конечно, как западные, наоборот, спецслужбы, все, все, все западные очень серьезно. спецслужбы. А все почему очень тогда серьезно. ты
2: веришь, что Украина с Польшей а могли справиться без западных спецслужб, без техники, без подготовки, без разведки?
1: Без разведки прям. но ну, ты даешь. А конечно. как, Значит, как, и, как указ, иначе? Какой развед... Ну, давай по порядку, смотри. А, кто тебе сказал, что у Польши слабая разведка? Это раз. Во-вторых, а кто тебе сказал, что у Украины слабая разведка? Это два.
2: Нет, подожди. То есть э, на теракт у них разведки, аналитики, сил и технологий не хватает? А Почему она... не хватает-то? Это же все версии. Ты но... имеешь
1: в виду, что... Я ссылаюсь на Пряниковский пост, Паша Пряников, толкователя, а он уверен, что это западные спецслужбы организовали теракт в Питере.
2: Значит, я считаю, что поскольку эта новость появилась, о чем ты забыл упомянуть, в газете «Вашингтон пост» в целой, Ты имеешь в
1: виду про газопровод?
2: Да, да, конечно. То я считаю, что американцы вместе с немцами абсолютно пытаются свалить на кого угодно. Чтобы просто вот эту историю, которую раскопал товарищ Херш, быстренько скинуть в сторону, чтобы на них подозрение не легло. Вот сейчас они готовы пожертвовать любыми пешками в игре. Украина и Польши. Я не верю, что украинцы сами справились. Даже вместе с Польшей. Ну, смотри, как Кишка версия. Танка. Угу, как вер... это Кишка танка, я... точно не, не танка? Какая-то яхта, которую они за миллион арендовали. Забытая очередная визитка Яроша. То есть там э, паспорт... Ну, там не
1: было забытой визитки Яроша, но да, были волосы обнаружены какие-то и еще какие
2: Это не я. Это точно не я, значит. Если волосы, это не я.
1: И визитка Яроша была обнаружена в другом месте. Надо сказать, что но это Ярош запрещенный в России персонаж, как известно, на всякий случай проговорим. Вопрос Давай, вопрос-ответ коротко. Кто главный пострадавший после взрывок запровода? Германия. У Польши и Украины с Германией какие отношения?
2: Хреновые. Бинго. Ну, слушай, ну знаешь, это так можно что угодно. Я не говорю, что твоя не, версия не имеет права на существование. Это не моя
1: версия. Версия, как ты сам сказал, газеты Пост. Я лишь говорю, что, скорее всего, действительно, не без Украины, прямо скажем, обошелся этот теракт. И Польша, в принципе, очень вписывается вот в эту картину. А я не знаю, я, извини, не нырял и взрывчатку не закладывал. А ты умеешь? Я нет, нет, меня уже на двух там, на трех метрах в у меня уже все взорвется. Главное. Да я
2: даже, даже на полметра не занырнул чего? Да, вот. Так что мы у нас с тобой алибия. Да. Да, да. Я тебе вот еще, кстати, хотел по поводу я того, даже не нырели, контрнаступления сказать. Чем мы называем контрнаступление, если нет нашего наступления? То есть как бы если Мы наступаем по Мы наступаем Ну все-таки не такого масированного масштабного, спрор... масштабного наступления нет. Тогда почему-то контрнаступление. Это нет. Будет... У нас наступление, а у них контрнаступление. и ну, по понятие. Вот важно. и я говорю, почему мы называем их контрнаступлением, если нет нашего наступления масштабного у нас по всей линии фронта. У нас так, есть наступление по всей сил. линии фронта.
1: Вчера взят Бахмут он же Артемовский, это называется наступление, так или иначе. Постепенно населенные пункты берутся. Продвижение есть, значит, идет наступление, Игорь. Оно не масштабное, не большое. Хорошо, хорошо. Уточнили, ладно. Поэтому у них, да, контрнаступление, но потому что их кажется, последнее контрнаступление было на Харьковском направлении осенью прошлого года, Купинская, Изюм и так далее. Ты этот приказ помнишь. Я, за, я
2: за то, чтобы превентивно разнести все к не Да
1: я знаю, твой подход, да. Но потом, я уже говорил, можешь, не расч... можешь вспомнить славные времена Советского Союза, но только даже они покажутся тебе сладкими воспоминаниями. Чего ты меня пугаешь Советским
2: Союзом? Нет, я не пугаю, я, я в готовлю. отличие от тебя, привык в нем жить. Я знаю, все ходы привыкать выход. заново. Да, тут будут уже, конечно, другие ходы-выходы, но все-таки... Выходов не будет. Будет. Слушай, где? и при Советском Союзе были. Вот при Советском Союзе где? были. Это
1: другая страна. Прекрасная, замечательная, великолепная, великая. Если вдруг мы нанесем хотя бы тактический удар по Украине, война сразу закончится, прямо на следующий день. То, что мы называем специальной военной операцией, а весь остальной мир именно словом из пьебук, она буквально вот завтра, все, мы победили. Весь мир будет деморализован, не говоря уже об украинской стране, но только после этого. К нам даже Ким Чинэн не приедет, не то что Си Цзиньпинь. Все, никто За... с нами не будет разговаривать.
2: Зато просыпаешься на следующее утро по радио Комсомольская правда говорит первый секретарь ЦК КПСС Укра... ЦК Украины, товарищ Щербицкий. И ты понимаешь, мы вернулись в наш прекрасный новый мир. Дивный мир. мир. Да. да, да, да.
1: Ты точно этого хочешь? М-м... Или все-таки давайте побеждать на поле боя? А
2: можно всех посмотреть?
1: Ну, Я и, хочу посмотреть все
2: возможные варианты.
1: Но возможно, уже есть какие-то симуляторы в VR очках, пожалуйста, можешь посмотреть. Наверняка есть какие-то уже придуманные игры (с) такие. Можешь посмотреть.
2: Пару лет назад по-моему, вот когда еще можно было ходить в музей, в музей во время пандемии, или только сняли ограничения, в Доме художника на Крымском валу, который филиал Третьяковки, была выставка, посвященная Советскому Союзу. И, и авангарду, и совсем такой государственный, скажем так, про государственной живописи. А у входа висел телевизор, где вещал Брежнев. Я заверещал от радости, сказал, поставьте мне здесь раскладушку, я буду жить. А через два часа прогулок по этой выставке я что-то понял, что мне тошнит, и от наших соцреалистов, и от наших авангардистов, которые против социалистов. Посмотрел вот то, все, на что я любил смотреть в ранней юности, и на Леонозовскую группу, и на двадцатку ку Гельмана, Вич, Томова и так далее. И думаю, блин, слушайте, как же вы надоели со своей примитивной. Кабаков с Булатовым и так далее. Вот это вот все, я понял, что меня тошнит в этом натужном противостоянии. Так что не знаю, хочу или нет. Ну, ты же жил
1: в Америке, например, можешь сравнить. Например. Ты знаешь,
2: вот, кстати, я тебе хочу сказать, наверное, я после этого грибу по полной программе, я в момент теракта 11 сентября 2001 года угу. находился примерно в 800 метрах от эпицентра. Угу. И вот что меня поразило, мы вчера с тобой говорили, как же, как же эти вот наши белопальтошные украинцы скачут от радости после теракта. Никто тогда не скакал. скакал. от а, Вот я тебе хочу сказать, что я пришел вечером домой и сел играть в гэмбо, такая онлайн-игра преференсная. Ну, там не только преференсная, но в основном играл преференс. И там был такой поток радости из России, типа, так вам пиндосом и надо.
1: Да ты что?
2: Далеко не все. Я, я это хорошо не помню, был, Это не это... была массовая Россия. Ну, просто у тебя был круг другой, видимо, как и у меня. Но вот тогда я слушаю, понял, как же вы можете радоваться теракту. Я сам ненавижу Америку. Но вот теракту, где мирные люди гибнут, это в общем... Я и знаешь, меня помню, это поразило тогда. Что
1: был большой удар для всех. Для что?
2: многих, да. А вот я, я тебе рассказываю о том куске, который видел я. Не говорю, что это основное было движение. Иван Панкин, Игорь витель Сделаем большой
1: перерыв. Пообщаемся сейчас с теми, кто нам пишет в Ютьюбе. В начале следующего часа мы вернемся.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях